0: Salutare și bine ai revenit la încă un episod Marca Grille Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, iar înainte de a-ți prezenta medicul rezident din acest episod, vreau să-ți mulțumesc că faci Grile pe platformă și să-ți aduc la cunoștință că avem un articol pe blog cu 12 funcții secrete pe care le oferă site-ul grillerezidențiat.ro, despre care vei afla mai multe dacă faci click pe linkul din descriere. Dar să revenim! Astăzi discutăm cu medicul rezident Alina Tataru despre cum este rezidențiatul pe reumatologie. Să-i dăm drumul! Bună, Alina! Bine ai venit la podcastul ul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești cu viitorii rezidenți câte un pic din experiența ta. Uh,
1: da. Bună, Caterina. Uh, mulțumesc mult pentru invitație și ocazie. Uh, voi încerca cât de mult pot să ajut tinerii colegi uh, și sper să reușesc să sparg un pic mitul oamenilor care cred că reumatologia tratează reumatismul.
0: Poți să începi să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care o vrei?
1: Eu cred că am fost acel tipar de student la medicină care aștepta să parcurgă cumva toți anii de facultate, toate stagiile pentru a, vedea, pentru a avea o vedere de ansamblu. Încă de la început am înclinat mai mult către ramura de medicină internă și mai puțin pe ramura chirurgicală sau cea de laborator. Îmi doream să lucrez cu pacientul, astfel că la finalul celor șase ani în care gustasem puțin din gastronomia fiecarei specialități, am trecut pe hârtie câteva dintre opțiunile în care m-aș fi văzut și mi-aș fi dorit să profesez. Mi-am dorit o specialitate care îmbină uh, puțin din toate, care să reprezinte o provocare atât în ceea ce privește nivelul de cunoștință în medicina internă, cât și stabilirea diagnosticului. Am exclus din prima, pe lângă ramurile chirurgicale și acele specialități cu patologii consumtive, cum ar fi, nu știu, oncologia și hematologia. Nu cred că aș fi fost uh, capabilă să fac față. Mi-am dorit o specialitate care să-mi ofere și timp pentru mine, pentru o viitoare familie, dar care totodată să mă satisfacă, să mă țină la curent cu puțin din tot ce înseamnă medicina internă. O specialitate care să mă provoace.
0: Am înțeles. Poți să ne spui din ce perioadă ai început să te pregătești pentru rezii și dacă punctajul obținut a cântărit în alegerea ta?
1: Uh, sigur. Pregătirea pentru rezidențiat a fost la începutul anului 6, iar alegerea da a fost cântărită puțin de punctaj, având în vedere că la începutul anului 6 de facultate încă nu eram foarte convinsă ceea ce vreau să urmez la rezidențiat. Mi-am setat totuși să am un punctaj cât mai bun pentru a nu fi condiționată de acesta. Știam că am nevoie de un punctaj bun pentru a putea alege cam orice specialitate clinică și orice centru.
0: Mulți au fost curioși din cei care ne ascultă și au pus foarte multe întrebări de genul care e diferența dintre ortopedie, reumatologie și medicină fizică și reabilitare?
1: Da, este o întrebare foarte bună. În primul rând sunt specialități total diferite. În primul rând este ramura chirurgicală, respectiv ortopedia și celelalte două sunt ramuri medicale, reumatologia și medicina fizică și reabilitare. Voi începe prin a defini ce înseamnă reumatologia, deoarece prin numele pe care îl poartă, această specialitate ne limitează cumva la ne gândi doar la reumatism sau boli degenerative. Însă asta nu este decât o mică parte din ceea ce poate oferi. Reumatologia este o ramură a medicinii interne care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea bolnavilor cu afecțiuni nechirurgicale ale aparatului locomotor. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai dinamice specialități deoarece are și un interes major pentru identificarea de noi ținte terapeutice, ceea ce împreună cu dezvoltarea tehnicilor de biologie și inginerie genetică au culminat cu dezvoltarea terapiilor biologice care au revoluționat tratamentul acestor patologii. Însă, cum spuneam, reumatologia poate să cuprindă chiar 10 grupe majore de boli, și, cum sunt foarte multe, de câte le voi puncta foarte succint, și anume boli sistemice ale țesutului conjunctiv, bolile inflamatorii autoimune, cum sunt vestitul lupus sau poliartareumatoidă sau Søgren, sclerodermia sistemică, miopatiile inflamatorii, de asemenea sunt vasculitele, cum sunt arterita Takayasu, poliartrita nodoasă sau um, spândile arthropatiile seronegative din această categorie, fiind atât absoriazică, spondylo- antropatiile axiale, pot fi artritele asociate cu agenți infecțioși, cum sunt boala Whipple, boala Lyme, artritele din HIV, pot fi afecțiunile articulare întâlnite în boli metabolice sau endocrine și hematologice, cum ar fi guta, artropatia sars din uh, diabetul zaharat, uh, pot fi întâlnite și boli ereditare care să intereseze uh, sistemul locomotor, uh, neoplazii și alte leziuni de tip tumoral care să implice patologia articulară, uh, sunt tulburările reumatologice diverse, cum sunt amiloidoza sau uh, afectarea articulară din sarcoidoză, Practic, în concluzie, reumatologia cuprinde un spectru foarte vast de patologii sistemice, genetice, autoimune, metabolice, nu știu, degenerative, infecțioase, neoplazice, cu implicare multisistemică, ce necesită o abordare foarte atentă din partea medicului reumatolog, cu identificarea tuturor aspectelor clinice pentru creionarea ata diagnosticului, precum și stabilirea obiectivelor și țintelor terapeutice, managementul patologiei de bază, a comorbidităților care survin secundar bolii de fond, sau a tratamentului. Medicina fizică și reabilitarea însă are ca scop de a îmbunătăți și a reabilita capacitatea funcțională și calitatea vieții pentru persoanele cu dizabilități fizice, afecțiuni, dizabilitate și sau handicap. Reumatologia totuși colaborează cu ortopedia și cu medicina fizică și reabilitare foarte mult, însă fiecare totuși prezintă patologii și obiective terapeutice diferite.
0: Ce tare! Deci, clar, acum, dacă aveau vreun dubiu sau vreun lămurire, nu au cum să nu înțeleagă diferența dintre ele. <gântu-i> uh, poți să ne spui uh, ce-ți mai amintești tu cum a fost primul an de rezidențiat?
1: Mi-am inteles foarte bine cum a fost primul an de rezidențiat. Este cam greu să uiți asta, indiferent de specialitate. Uh, trecerea cumva de la studenție la rezidențiat este un pas resimțit din plin de fiecare dintre noi. Este acel moment în care trebuie să pui în practică cam tot ce ai învățat în facultate și în acest timp să depins și alte câteva atribuții noi de birocratie. Te naucește puțin la început. În cazul meu particular a fost mai grea acomodarea, deoarece am fost repartizat că eram în stagiu de medicină internă, uh, pe secția de cardio, biologia spitalului pe care l- alesesem pentru practicarea acestui stagiu. Uh, am avut uh, ajutor doar foarte puțin în primele trei luni de la o colegă mai mare care m-a ajutat să mă orientez. Ulterior am rămas singurul rezident și era destul de greu. Pacienții care se prezentau la această secție veneau cu patologii destul de decompensate de medicină internă. Eram întrebată la fiecare pază către asistente cum se administrează anumite terapii, în ce doze, în ce tip de perfuzii, cu ce viteză, lucruri pe care, evident, nu le stăpânea imediat după vâncile facultății. Însă nimeni nu știe exact în ce an de rezidențiat ești și cu ce bagaj de cunoștințe ești. vis. Așteptă să răspunzi prompt. Trebuia să răspund la toate aceste întrebări cu imediat Mediat, mă ocup și să mă documentez într-un timp scurt. Birocrația însă, este un lucru complet nou. Nimeni nu te pregătește pentru asta. Le prinzi din zbor, de la strângerea documentelor necesare, la DIRG-uri, coduri de diagnostic, externare, rețete electronice și toate acestea, eventual, făcute în cel mai scurt timp posibil. În linii mari, Cred că pe fiecare dintre noi, primul an ne năucește puțin, fiecare are memoria vie a unei experiențe de boboc medic rezident.
0: Da, o să afle și ei pe pielea lor ce înseamnă să fii boboc medic rezident. Dar ca să-i familiarizăm mai mult, ne pot spune cum arată o zi din viața unui rezident.
1: O să mă raportez la o zi obișnuită, fără gardă și eventual fără COVID. Nu cred că este o zi foarte deosebită de alte specialități. Se desfășoară cu vizita pacienților internați, completarea evoluțiilor în foiile de observație, dacă se cunoaște programul de internări de a doua zi, se interesează dacă au ajuns pacienții, dacă au făcut triajul epidemiologic și dacă acest răspuns este da, se aduc pacienții pe secție, se completează actele de internare, acordurile semnate de pacienți, toate cele necesare pentru internare. Apoi rezidenții participă până vor fi gata foile și la raportul de gardă. Acum, din cauza pandemiei, acesta se realizează pe Zoom, înainte era un format fizic. În anumite zile ale săptămânii, la raportul de gardă se organizează diverse prezentări pe teme științifice, atât de medicină interne, cât și de reumatologie realizate de către rezidenți. Mai pot fi prezentate, nu știu, cazuri speciale, articole științifice... Apoi, după raportul de gardă, se verifică dacă au fost internările introduse în sistem, se intră în posesia foilor de observație, se fac ceretile de analize, se consultă pacientul de către medicul rezident, se efectuează examenul obiectiv și cu de observație se trimit la, la investigații suplimentare pacienții, între timp fiind gata și rezultatele analizelor și se conturează astfel o imagine de ansamblu. Apoi, la final, se face vizita la pacient împreună cu medicul îndrumător, se prezintă cazul și apoi se discută despre caz, opțiuni terapeutice, se completează medicația, uh, mai sunt și foile de zi în care uh, acestea trebuie să, la, la care trebuie să se facă și externarea, eventual să se printeze scrisoare medicală pentru medicul de familie, rețetele necesare.
0: Uh-huh. Uh, ca și atribuții, ce atribuții are un medic rezident?
1: Atribuțiile medicului rezident nu sunt diferite, cum am zis, față de alte specialități de medicină internă și le-am cam punctat un pic la întrebarea precedentă, așa că nu vreau să mă repet. Pe lângă ziua obișnuită cu internări și externări, vizite, birocratie și așa mai departe, mai este vorba și de gărzi, despre care o să vorbim, cred că, la altă întrebare cu câte gărzi se fac și ce tip de cazuistică se, se întâlnește în aceste situații. O atribuție complet nouă la momentul actual este aceea de, actual cu pandemia, este vorba de triaj uh, care se realizează de către un medic rezident odată pe lună, în două ture um, și practic sunt evaluati Toți pacienții care urmează să intre în spital, dacă prezintă sau nu simptome, sunt trimiși la izolator, sunt evaluați de către linia de gardă, dacă necesită testare, sunt redirecționați către un container special unde se află asistentele pentru recoltare, doar asta mai este în plus. În rest, este o zi obișnuită cu internări, externări, și atât. Nu înțeles. Ce fel de personalitate
0: crezi că se potrivește în această specialitate?
1: Nu cred că există o personalitate aparte pentru niciuna dintre specialități. Cred că medicina este cea mai nobilă artă. Cred că cu toții am pornit pe același drum, cu aceleași steluri, respectiv acela de a ajuta oamenii, de a empatiza cu suferințele lor, de a le oferi cele mai bune soluții terapeutice și obținerea unui stil de viață cât mai bun. Pe lângă empatie, trebuie să ne încărcăm și cu răbdare, cu zete de cunoaștere în tainele medicinei. Cred că și perfecționismul îmbracă foarte bine profesia de medic, pentru că nu sunt acceptate erori. Dacă în orice altă profesie omului este permis să mai și greșească, ei bine, nu pot spune același lucru și în medicină. Aici greșeala se răsfrânge asupra unei alte vieți. Da.
0: Câți ani de rezii se fac pe reumatologie?
1: Se fac 5 ani de rezidențiat, din ce am înțeles este un lucru nou, înainte era vorba doar de 4 ani, iar din acești 5 ani se face foarte multă medicină internă, respectiv 24 de luni și cum se studiază foarte multă medicină internă, examenul de specialitate cuprinde două componente, să zic așa, o parte de reumatologie și una de medicină internă, atât la proba scrisă cât și la cea practică. Mm-hmm. Interesant. Um... Ce cărți must-have uh,
0: recomanzi pentru această specialitate? Cam ce materiale de studiu ar fi utile la început de drum? Uh,
1: la început de drum a reumatologiei trebuie să pleci puțin de la fundația unui medic, respectiv de la medicina internă, stagiul care reprezintă, uh. cum am mai zis, primele 24 de luni din curicula specialității de reumatologie. Medicina internă este esențială în înțelegerea și orientarea reumatologiei, iar ca și materiale de lucru, nu știu, practic orice pică în mână, de la cardiologie, pneumo, ecagie, nefro, hematologie, radiologie, gastroenterologie, orice este o cunoștință în plus, este de ajutor în evaluarea cât mai completă atunci când te afli în fața unui pacient cu patologie reumatologică. Evident că este necesar și consult de specialitate, dar ca și reumatul trebuie să fii un pic orientați, să știi ce cauți și să observe înainte de o evoluție nefavorabilă.
0: Cu ce cunoștințe trebuie să vii din facultate și dacă simți că te-a pregătit cumva facultatea pentru această specialitate?
1: Uh, cum am mai spus, uh, semiologia și toată medicina internă sunt uh, piatra de temelie. Facultatea consider că te pregătește mai mult sau mai puțin. Până la urmă tot ceea ce nu se recitește se uită și cumva este datoria noastră ca medici să apelăm la studiul individualul de câte ori avem ocazia iar dacă facem referire strict la practica aplicată din facultate în rezidenția personal, consider că este mică, iar însă clar te orientează. Unii poate suntem norocoși să contrazicem asta, eu însă m-am bucurat de faptul că în facultate am fost destul de conștiincioasă și am avut la început de drum în rezidenția bazele teoretice. Restul cumva a venit pe parcurs. <gântu-i>
0: am înțeles. Care zici că sunt cele mai importante discipline medicale din facultate care sunt necesare în reumatologie?
1: Oh, cele mai importante discipline sunt cele care formează Fundația de Medicină Internă. Eu, nu știu, să, faptul că reumatologia se face la, în anul 5 de facultate, după ce am parcurs majoritatea disciplinelor, spune ceva. Toate sunt importante din punctul meu de vedere, de la cele microcelulare, imunologie, fiziopatologie, pentru a înțelege mecanismul de producere al bolii, la nu știu, semiologie medicală și toate ramurile de medicină internă, la însă și anatomia musculo-scheletală, care este baza. Pentru a înțelege ecografia scheletală, procedurile ecoghidate, RMN-ul, radiografiile și așa mai departe.
0: Ți se întâmplă des să nu poți pune un diagnostic clar? E cumva frustrant acest lucru pentru o persoană care îi place organizarea?
1: De-a lungul timpului, pentru a facilita susținerea unor diagnostice, au fost create diverse criterii de clasificare, nu de diagnostic. Nu există de diagnostic. Sunt pentru toate patologiile din reumatologie, de cele mai multe ori diagnosticul poate fi susținut pe baza acestor criterii de clasificare. Câteodată, însă, diagnosticul poate să fie unul de excludere altor patologii și, din punctul meu de vedere, nu există loc de frustrare, ci mai degrabă este o provocare, o incitare, de dorință de a te documenta și de a cerceta cât mai mult.
0: Corect se pare că reumatologia se aseamănă cu serialul House în ceea ce privește complexitatea și diversitatea cazurilor?
1: Consider că m- în vizina tuturor rezidenților de pe toate specialitățile care sunt pasionați de acest serial în fața unui caz complex ai în minte imaginea lui Dr. House. Este celebră. Asemănarea dintre reumatologie și acest serial, nu știu, cred că este dată cumva și de raritatea anumitor patologii, precum amiloidoze vasculite, dar și de complexitatea cazurilor, unele dintre acestea fiind dificil de diagnosticat, altele sunt dificil de tratat, dar și implicarea aceasta multisistemică, Terapia aflată într-o. Și, te- și vorbim și despre terapiile aflate într-o dezvoltare continuă. Cu riscul de a mă repeta, reumatologia implică foarte multe organe și sisteme, astfel că nu doar medicul reumatolog este un doctor house, pentru că sunt foarte multe situații când pacientul se adresează medicului reumatolog după ce a fost văzut de un medic, nu știu, dermatolog, în artrite absoriazică sau vasculite, de un medic în ORL, cum ar fi vasculitele cu implicare în sfera orelor sau pneumolog, care la rândul lor au fost un doctor house, au recunoscut patologia reumatologică și au recomandat un consult de specialitate. Ne poți povesti un pic de un caz interesant și provocările? Cazuri interesante am întâlnit destul de multe. Primul care îmi trece prin cap la acest moment este un caz, ca multe altele din reumatologie, care ajunge să fie evaluat de către un medic reumatolog abia după ce este după ce se prezintă pe alte secții. Este vorba de o pacientă de aproximativ 50 de ani, care este evaluată într-un serviciu ORL din cauza unor afecțiuni în această sferă. Avea otite recurente, soldate cu hipoacuzie, a fost multiplu tratat cu antibiotice. Ulterior, pacienta a prezentat leziuni mamare bilateral sub forma unor noduri de consistență dură, cu ulcerații superficiale la piele, cu retracția mamelonului bilaterală, cu evoluție fulminantă în curs de câteva luni. Evident că s-a ridicat suspiciunea unui neoplasma mar și se investigează prin biopsia leziunilor, se realizează între timp și o radiografie pulmonară care sunt de decelate numeroase opacități și se ridică suspiciunea de determinări secundare în contextul unui neoplasma amar. Toate aceste investigații au fost efectuate în serviciu ORL, inclusiv un uh, examen tomograf cu substanță de contrast unde au fost descrise formațiuni pulmonare nodulare care pledau mai mult pentru aspectul tipic de granul loc. Astfel uh, s-a solicitat recotarea unor anticorpi specifici de vasculită, valorile acestora fiind foarte crescute, atunci medicul depresa de ORL a hotărât să transfere pacientul pe secția de reumatologie unde este supusă multiplor investigații paraclinice și s-a susținut diagnosticul de granulomatoză Wegener. Actual este denumită granulomatoză cu plieangită. Am intrat și în posesia rezultatelor de pe anatomie patologică de la piesele de biopsie atât mamare cât și cele pulmonare care au pledat pentru inflamație granulomatoasă cu infiltrate cu celule gigant. Pe lângă patologia specifică din sfera ORL, pulmonară, renală, vasculitelor. după un apel la Google și articole de specialitate, am învățat faptul că există raportate în literatură foarte puține cazuri de astfel de determinări secundare la nivelul glandelor mamare, mai exact urmăr 11. Pacienta a fost tratată în conformitate cu diagnosticul stabilit, cu surpriza retragerii tuturor granulomelor, atât cele pulmonare cât și cele de la nivelul glandelor mamare.
0: Wow, ce wow, interesant, super tare, mai ales că e așa rar. Da, m-a marcat sincer. Cu ce specializări medicale conlucrează cel mai frecvent medicul reumatolog pe lângă ortopedie și medicină fizică și reabilitare?
1: Fiind o specialitate cu atât de multă implicare multisistemică, avem nevoie de colaborare cu toți colegii, cu toți, absolut toți, de la, nu știu, cardio, pneumo, absolut toată lumea.
0: Ne poți spune care e media de vârstă a pacienților la
1: reumatologie? Este foarte versatilă. De aici pleacă și deliciul. Cred că putem vorbi de pacienți foarte tineri care sunt diagnosticați cu artrită juvenilă idiopatică la o vârstă foarte, foarte fragedă. Aceștia vor face ulterior tranziția către medicina adultă. Deci vom începe de la vârsta de 18 ani, iar dacă vorbim de patologii inflamatorii sistemice autoimune, putem vorbi despre decadele 3-5, iar în cele degenerative, în decadele 6-7 și mai sunt de asemenea și alte patologii care sunt independente de vârstă.
0: Uh-huh. Reumatologul deci, realizează legături pe termen lung cu pacienții pentru ajustarea dozelor.
1: Medicul reumatolog leagă o relație pe termen lung cu pacienții nu doar pentru ajustarea dozelor, cea mai mare parte a patologiilor fiind cronice, prezentând fluctuații periodice a intensității simptomelor și semnelor de boală, prezintă perioade de acutizare care alternează cu perioade de alchimie, dar care de obicei au evoluție lent progresivă pe parcursul mai multor ani și necesită urmărire periodică a evoluției bolii de fond precum și a posibilelor comorbidități care pot apărea fie în contextul bolii, fie ca urmare a terapiilor administrate. Când vorbim de comorbidități, acestea apărute în cazul bolii pot să vizeze orice organ și sistem, de la fibroza pulmonară, neflite lupică, vorbim de criza renală sclerodermică, episclerite, cheratoconjunctivită SICA, patologie în spectru neurologic, toate acestea necesitând investigații riguroase, ajustarea sau modificarea terapiilor uh, de fund sau introducerea de terapii asociate comorbidităților Uh, trebuie atent urmărite și posibilele complicații survenite ca urmare a terapiilor. Și când spun asta, vorbim despre corticoterapie, de exemplu, care poate să ducă la osteoporoză, sindrom Cushing, uh, în cazul metotrexatului, sau alte uh, terapii imunosupresoare, vorbim de fibroză pulmonară, sau alte efecte adverse comune, uh, hepatotnefrotoxicitate, infecții recurente, citopenii, sau nu știu, activarea de tuberculoză, sau dezvoltarea de ne- uh, neoplazii, inflame. Uh, cum spuneam odată a portii, aceste complicații se modifică puțin planul terapeutic. Un alt aspect foarte important este faptul că patologiile din reumatologie vizează predominant sexul feminin și acestea au un debut precoce al patologiilor. Va trebui luat în calcul o viitoare sarcină la aceste paciente, astfel că trebuie să fie realizat cu mare atenție un plan terapeutic, atât, să vizeze atât perioada pregestațională, perioada sarcinii, dar și post Deoarece există riscuri multiple, de la vor spontan, la oprirea creșterii intrauterine, la bloc atrioventricular total, congenital, toate aceste trebuie foarte atent monitorizate.
0: Foarte bine punctat, mai ales asta cu sexul feminin și că se poate lua în calcul, se trebuie luat în calcul și o sarcină pe viitor. Nu, nu mă gândisem la asta și probabil nici cei care vor reuma tot ceea ce e bine A, este că ai un capitol,
1: Este un capitol întreg, de aici.
0: Da. Câte solicitantă ți se pare această specialitate și dacă ți oferă timp să ai și o viață personală?
1: Cred că solicitarea și timpul pentru viața personală vin la pachet direct proporțional cu mai multe aspecte. Cam cât ești de eficient la locul de muncă, eficient dar și foarte atent perfecționist, numărul de pacienți de internat, de evaluat, de externat, partea asta birocratică, din ziua respectivă, cam cât vrei tu să aprofundezi în timpul tău liber, ce nu ai stăpânit în ziua respectivă, cât vrei să citești pentru pregătirea ta profesională. Însă, din punctul meu de vedere, timp este pentru toate. Și încep cumva să-l manageriezi, e mult mai bine odată cu acomodarea la programul de lucru.
0: Uh-huh. Ce părere despre îndrumătorii de rezidențiat? Sunt
1: ca niște mentori pentru, pentru rezidenții? În da, se ocupă fiecare cred în maniera lui caracteristică. Nu am schimbat foarte mult și îndrumători ca să am o părere foarte avizată, însă cu cei cu care am reușit să lucrez până acum, consider că și-au dat interesul la mă învăța, ne-am explicat anumite cazuri, puteam adresa întrebări cu ușurință. În unul dintre spitalele din București în care mi-am desfășurat o parte din stagiul de medicină internă, în la finalul unei zile obișnuite, Strângea toate foile de observație pe masă, eram mai mulți colegi, nu era pandemie, fiecare dintre noi eram responsabil de un număr egal de pacienți, ne așezam în jurul mesei și fiecare rezident prezenta cazul lui, restul eram atenți, iar după fiecare prezentare de caz discutam conduite terapeutice sau orice informații medicale care veneau în context cu cazul respectiv. În spital tot ceva similar, prim pacient de la momentul internării, nu este neapărat să fie un caz complet nou, poate să fie un caz cunoscut clinicii doar pentru reevaluare. Îl preiei, cum am spus, să-l evaluezi, apoi prezinți cazul în timpul unei vizite împreună cu îndrumătorul și ceilalți colegi ai tăi. De asemenea, mai sunt și teme de făcut pentru rezidenți. Nu sunt chiar cele mai plăcute, dar vin cumva în ajutorul nostru pentru că te îndeamnă să înveți un pic mai mult. Uh, acestea sunt atât pe reumatologie cât și pe medicină internă care sunt prezente la prezentate la ședința rezidenților de obicei organizată o dată pe săptămână. Tot în cadrul acestor ședințe de sunt prezentate și cazuri clinice mai speciale din clinică precum și articole științifice uh, au mai fost prezentate și cursuri de ecografie musculo cagie, radiografii radiografie musculo-scheletale de către medicini drumători. Deci Până acum, din tot ce am auzit, mi se
0: pare că îndrumătorii chiar se ocupă ai voștri. E wow, se fac foarte multe lucruri.
1: Mie, sincer, mi-a plăcut și în creabă Chiar mi-a plăcut. Adică, nu știu, mi s-a părut destul de serioasă toată ah. situația. Înțeles. Da, și examenul destul de complex cu, și cu parte clinică și cu imagistică și cu tot. ce știți. Da. <laughs> cum, cum
0: ți se pare programul de lucru?
1: Programul de lucru este cel obișnuit, de la ora 8 la ora 15. Înainte de pandemie, însă, acest lucru nu prea era respectat, pentru că erau foarte multe internări, atât continue, cât și cele de zi, care sunt cele mai costisitoare de timp. Pentru că, în afară de internare și examen obiectiv, analize, explorări paraclinice, aceștia trebuie să fie și externați în aceeași zi. Motiv pentru care cumva trebuia să mergi în tandem și cumva mai mult pe partea pacienților care trebuia să fie externați în aceeași zi și asta îți mănâncă foarte mult timp. În contextul pandemic actual capacitatea de muncă însă a fost mult diminuată, cred că pe toate secțiile din păcate. Acum, cumva, lipsa cazurilor de medicină internă și reumatologie au fost un pic înlocuite și cu evaluarea pacienților cu infecții SARS-CoV-2. Din păcate, în spitalul în care îmi desfășură activitatea este și sub COVID. Avem un etaj întreg de pacienți astfel de infecții SARS-CoV-2. Astfel că pacienților din specialitatea noastră le revine un număr de locuri în limita disponibilă. Când vorbim de o zi cu gardă, garda este evidentă 24 de ore, iar atunci când nu ai prezentări la camera de gardă, poți sta pe secție și să ajuți medicul în drumator.
0: Că tot ai adus vorba de gărzi. Care e frecvența lor și ce urgențe frecvente întâlnești?
1: Dacă ești un rezident de an mai micuț, respectiv în primii doi ani, în mod normal luna pe lună. Dacă sunt mai puțini rezidenți în centru la momentul respectiv și nu se acoperă toate zilele de, dintr-o lună, poți să survină chiar două-trei gârs pe lună. În cazul unui rezident mai mare, respectiv de anul 3-5, se împar zilele 1 luni la numărul de rezidenți aflați în stagiul la acel moment. De obicei vin cam 3-4 gărți de lună, dintre care una este neplătită, restul plătite. Repet, asta se întâmplă în cadrul spitalului în care îmi desfășor eu au practică în momentul ăsta, pentru că nu cred că este chiar similar la... Toate centrele de pregătire Ca și urgență în camera de gardă Depinde un pic de spital Dacă este spital de urgență sau nu în cazul meu nu sunt foarte multe cazuri deosebite grave, însă poți să ai diverse surprize, de la STEMI, la non-STEMI, fibrilația atrială, FLATR, cu ritm rapid, nediagnosticate, non-responsive la terapia de fond. Poate fi vorba și de șocuri anafilactice, criză de azi bronșic, BPOC exacerbat, pneumonii. Um, pielo nefite, nu știu, cazuri care. iar cazurile care nu se pot manageria la spitalul nostru sau la camera de gardă sunt redirecționate, cum ar fi, de exemplu, nu știu, infarto miocardic sau accidentul vascular cerebral, se redirecționează, evident, la spitale de profil. Cele mai frecvente urgențe pot fi salturile hipertensive, tulburările de ritm, atacul acut de gută, este unul dintre ele, mai ales când a fost o panică cu colchicina, nu se mai găsea pe piață, poliatragine diagnosticate, dezechilibre hidroelectrolitice diverse.
0: Ce ne poți spune despre salariu și spor?
1: Uh, salariul este cel de bază, uh, cu sporul variabil în funcție de stagii. Asta este o regulă tuturor specialităților și, cum am spus, că se fac 24 de luni de medicină internă, sporul este de 15%, iar uh, restul e reumatologie în mare parte, deci tot 15%. Practic, salariul nu prea suferă multe variații. Bun. Uh, cum te-ai adaptat tu programului și în cât timp? Adaptarea la programul de muncă a surbenit treptat, de nevoie și rapid, căci trebuie să înveți să te descurci cât mai repede, să devii independent, eficient, să faci un drum și să rezolvi cât mai multe sarcini în mers. Uh, trebuie să fii organizat, să știi care este planul zilei înainte de a o începe, să începi o vizita, internări, externări, uh, să faci un examen obiectiv al pacientului pe organe și sisteme cât mai complet și cât mai... în cât mai scurt timp, acesta te va ajuta și va fi un exercițiu pentru momentul în care vei susține examen de specialitate. În tot acest timp se lucrează analizele, astfel încât, după ce termin cu evaluarea pacientului, poți accesa și informațiile provenite din explorările paraclinice. Este important în cazul unei specialități, precum reumatologia, care are atât de multe conexiuni multidisciplinare, să privești un pic pacientul ca pe un calidoscop să analizezi cu atenție fiecare organ și sistem. La început este puizant, pentru că simți că vei claca un pic în fiecare zi, că nu mai poți, că nu mai vrei, descuturi un pic și îți trece. Tot la început simți că examenul de rezidențiat a susținut cu câteva luni în urmă, respectiv finalul facultății a fost de fapt cu câțiva ani în urmă. <laughs> pentru mine cel puțin așa a fost că ceea ce s-a predat în facultate a fost franceză și ceea ce practic este turcă. ekg a fost o enigmă și este a întregului rezidențiat. Radiologia, ecografiile sunt umbre. Încă nu am afinitate pentru ele, dar aici este și frumusețea drumului pe care am ales cu toții să mergem. Nu ai timp să te plictisești. Medicina este într-o continuă dezvoltare. Începi să citești nu știu, cardio și ajungi să citești nefro, apoi endocrine, apoi dezechilibre, iar la final îți dai seama că nu ai reușit să-ți răspund la prima <laughs> întrebare care te-a făcut să deschizi, nu știu, capitolul de cardio. Însă la final îți dai seama de puține știi. Dar pentru asta e o viață în față, nu în rezidențiat. Da. Rezidențiatul este o perioadă limitată.
0: 5 ani da. după ai toată viața în, înainte. Poți să citești când vrei. Uh, citești ce ne poți spune despre alte centre de pregătire? Ai vreun
1: top? În ceea ce privește centrele din București, acestea știu că sunt în număr de patru la momentul actual, respectiv Spitalul Clinic Sfânta Maria, Spitalul Cantacuzino, Spitalul Io- Ioan Stoia și recent introdus Spitalul Militar Central. Uh, nu am să fac un top al acestor centre, mi se pare nedrept pentru că nu am o experiență de pregătire în toate cele enumerate și nu aș putea să am un termen de comparație de vent.
0: Da, corect. Uh, ce este recomandat pentru un reumatolog să urmeze după ce termină rezidențiatul? Medicină internă, ca să aprofundeze mai mult sau să se supra-specializeze pe recuperare, medicină fizică și balneologie?
1: Nu cred că o idee era niciuna dintre cele două opțiuni. Cred că această decizie poate fi cântărită de fiecare dintre noi pe parcursul celor 5 ani de rezidențiat, ai un drum lung în față, în funcție și de ceea ce ne dorim pe noi și în funcție de ceea ce ni s-ar potrivi și ne-ar face plăcere să practicăm în continuare. O idee bună ar fi și atestatul de pediatrie, o chestiune destul de nouă, adică nu trebuie să faci rezidenția de pediatrie, poți să faci doar un atestat de pediatrie care îți va oferi posibilitatea de evaluare și diagnosticare a atâtor juvenile idiopatice, putând ulterior ca pacientul să rămână în atenția ta și în viața adultă. Super. Deci, Se a face vreo 8 luni de zile,
0: am înțeles. E, e ca o competență, nu? Exact, exact. Uh-huh. Pediatria. Ai mai multe idei despre alte competențe și supra-specializări?
1: Uh... Competențe ar mai fi cele din imagistica musculoscheletală, atât radiografie ca ecografie, dar și capilaroscopia este o competență importantă, poți să diagnostichezi ușor fenomenul reino, iar ca supra-specializări, acum am zis, în funcție de ceea ce ne place pe mai departe să facem, putem face medicină internă, da, pentru un plus de cunoștință, dar poți să faci orice și reabilitare și medicină fizică.
0: Da, și mă gândesc că dacă ai alege medicină internă, nici n-a trebuit să faci toți ani, că deja ai
1: făcut da, seara, da, deja s-ar ai făcut s-ar 24 s-ar, de luni. S-ar comp- da. A, da, acum depinde, poate vrei să fii rezident 10 ani. Da, co- corect. Um,
0: ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului?
1: Am multiple în privat, la stat însă sunt șanse destul de mici, din păcate consider că este un pic problema pe specialităților. Asta este situația actuală și trebuie să ne adaptăm la privat.
0: Dar la privat se pot iniția și monitoriza terapii biologice?
1: Uh, medicul care lucrează în privat are aceleași drepturi ca și medic care lucrează la stat. Iar dacă are contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, poate iniția și monitoriza terapii biologice. Totul se rezumă doar la decontarea acestor terapii și acestea sunt destul de costisitoare. Uh-huh.
0: Cam cât de mult diferă practica de la spitalul de stat de la cea de la privat?
1: Cred că depinde un pic și de cât de dezvoltate privat privatul, clinica. Însă, ca și diferență notabilă ar fi complexitatea cazurilor. Cred că ponderea este mai mare la stat. De asemenea, mai este și avantajul în care poți să internezi pacientul într-un spital de stat, să-l monitorizezi, să-l evaluezi mai multe zile. Însă, la privat ai avantajul. Liniști și organizării foarte bune da n exact, exact, exact. și îți faci tu programul da. cum vrei
0: deci ai zis că mai mult la privat, asta înseamnă că la la stat se găsește cu greu un post într-un centru mare da, din păcate ți se pare că reumatologia este o specialitate deficitară?
1: Acum depinde despre ce zone vorbim Cu toții optăm pentru Orașe bine dezvoltate Unde nu se pune problema de deficitare nicio Specialitate Depinde dacă vrei să
0: te duci Într-un centru mare Sau acolo unde se
1: cer reumatologi Adică și într-un centru orașul mai mic Exact Sunt mai deficitare cele care nu sunt Nu știu, metropole sau Nu știu, centre mai mari Da Uh, am avut o întrebare care zicea, pentru un cuplu
0: medical, cu cine ar coopera mai bine și ar avea nevoie reumatologul pentru a menține relația și în domeniul medical?
1: Personal nu consider că ne alegem partenerii de viață, nici după profesie, dar mai ales după specialitatea, adică n-are nicio treabă. Dar dacă reumatologia ar fi o ea, cred că ar putea menține o relație în orice domeniul medical.
0: Super, super. Da, mai bine dacă nu puteai să. Păi, da, chiar asta e adevărul.
1: Nu știu cum să zic altfel, pentru că na, nu mi se pare că asta e un criteriu în care să-ți alegi partenerul de viață. E posibil să nu fii compatibil cu cineva din domeniul medical, habar Exact. Um, care ți
0: se pare ție cel mai frumos lucru la specialitatea pe care ți-ai ales-o?
1: N-aș putea numi doar un lucru, voi putea spune un top 3, să zic așa. Una dintre ele ar fi vârsta pacienților, pe mine mă pasionează chestia asta, adică pot fi pacienți atât cu debut precoce, cum am spus, în artrita idiopatică juvenilă, dar și la vârste mai puțin precoce în bolile autoimune sistemice și cele un pic mai tardiv în bolile degenerative. Pe de altă parte, mi se pare foarte interesant implicarea tuturor cunoștințelor de medicină internă pentru managementul unui caz complet, iar în ultimul rând ar fi și dinamica într-o continuă cercetare a criteriilor de clasificare a acestor patologii din dinomatologie, implicarea tuturor tehnicilor biologice și de inginerie genetică pentru tratamentul acestor patologii. Se caută foarte mult și etiologia acestor patologii pentru că este un pic incertă.
0: Uh-huh. Dar ca minusuri, ce ai descoperit în această specialitate?
1: Cu un picuț de gust amar ar fi faptul că tainele în imagestica musculoscheletala, cel puțin în practica de rezident, se dobândesc destul de greu. Iar un alt minus, pentru cei care nu sunt foarte apropiați de știința micromoleculară, toată patogenia este destul de aridă eu nu mă bag momentan cu ea atât de bine și va fi destul de dificil de închetenit cu ea, însă aceasta este necesară pentru a înțelege și a ajunge să vezi ce tip de terapie merge cel mai bine pe patologie uh-huh. în cauza, adică ce tip de celule interesează ca să știi ce tip de terapie poți să uh-huh. pacientului.
0: O, o vezi
1: ca pe o necesitate mai mare
0: de reumatologii în viitor, având în vedere creșterea numărului de boli autoimune și de posturi vicioase din cauza dispozitivelor electronice?
1: Uh, cred că reumatologia este o specialitate cu un viitor promițător. Creșterea numărului de cazuri de boli autoimune este influențată și de uh, identificarea mai ușor acestor pacienți cu aceste patologii prin criteriile acestea de clasificare adaptate la ultimele standarde europene și americane precum și de completarea oferită de tehnicile imagistice pe care le avem la îndemână. Totodată numărul pacienților cu boli autoimune este influențat și de factorii de mediu la care este expusă populația, din ce în ce mai nociv acest mediu, care constituie un trigger pentru un teren genetic predispozant. Viitorul în este promițător și prin interesul major acordat în identificarea de noi ținte terapeutice, Pe de altă parte, artrozele sau acele boli degenerative este un alt domeniu de interes cu o cazuistică în creștere, pentru că apar sub influența mai multor factori de risc, atât cei locali care determină un stres mecanic repetat la nivelul unor articulații, anomaliile de statică, de postură, sportul incorect efectuat, diverse traumatisme, dar și cei sistemici, precum vârsta, constatându-se cumva o creștere a incidenței odată cu înaintarea în vârstă, fiind predominant la, vârstă, la sexul feminin. Uh, managementul terapeutic al acestor patologii, am mai spus, se realizează în strânsă colaborare cu medicii uh, specialiști de pe recuperare medicală.
0: Deci nu există timp mai potrivit să fii reumatolog decât cel prezent.
1: Uh, da.
0: Probabil nu e singura arie, mai ales în prezent. Da. Da. Uh, noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume ce sfaturi ai avea o pentru viitorii medici rezidenți?
1: Unul dintre sfaturi ar fi să-și dea timp să se cunoască. Uh, cumva acum, înainte de examenul de rezidențiat, pentru că e important să-și dea seama ce doresc de la viață, să nu se lasă influențați de părerile venite din partea colegilor, deoarece nu ceea ce se potrivește unei colecție se poate potrivi și ție ca și specialitate. Trebuie să se gândească că este o alegere pe care o vor practica toată viața și este important să o facă cu plăcere. Odată ajuns la o decizie, este important să lupte pentru ea, pentru această specialitate. Visată, iar atunci când simt că nu mai pot, sigur, mai pot puțin. Al doilea sfat ar fi să se bucure de perioada de rezidențiat. Eu consider că este cea mai frumoasă, chiar dacă la începutul lor de drum e posibil să nu fiu credibilă, însă este tranziția noastră la viața adultă în care avem un venit bun și totuși nu o responsabilitate uriașă. Mereu avem în spate un medic, îndrumător, un, un coleg mai mare iar al treilea sfat ar fi să eficientizeze timpul ori de câte ori este posibil să investească în pregătirea lor profesională, să citească ceva, orice. Acum este momentul cel mai priernic. Mai târziu este posibil să avem un orar mult mai încărcat. Ce tare!
0: Păi, fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc că ai participat la seria de episoade și că ți-ai luat puțin din timp să aduci Valoare comunității grele rezidențiat, mai ales într-o perioadă atât de încărcată în țara noastră, și să zic că de mult n-am mai avut un episod cu atât de multe informații și atât de complex și se vede că ai făcut tot posibilul să aduci la lumină și ce e bun și ce e rău și ce îți place ție și fix de asta au nevoie cei care urmează să dea examen de rezidenția și pentru asta mulțumim și îți urăm foarte mult succes în cariera pe care ți-ai ales-o
1: Mulțumesc și eu și am pus suflet și un pic de ușă personală pentru că mi-am dorit să ajut uh, colegii care urmează să dea și examen de rezidențiat care poate nu și-au ales încă uh, specialitatea visurilor sau nu știu pe care să o aleagă pentru că și eu am fost în impas uh, și să realizeze cumva că necesită foarte multă muncă în această specialitate nu este, nu este ușoară din punctul meu de vedere, că sunt foarte multe specialități grele, dar presupune foarte multă, foarte multă muncă. Cam? Na, asta este situația. Iar acum, cu pandemia, din păcate, ei sunt și foarte încercați, pentru că nu au făcut toate aceste stagii și nu au avut ocazia să vadă cazuistică în spitale și a cuprins, în sigură și stagiul de reumatologie să le fi fost de folos răspunsurile mele și să ia decizia cea mai bună pentru ei. Cu siguranță,
0: cu siguranță o să aprecieze. Vă mulțumim încă o dată și îți urăm o seară plăcută.
1: Mulțumesc la fel, pa!